0: 好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥姐，
1: 我是惠子。
0: 大家能听得出来惠子的声音不一样吗
1: ？好像有一点吧
0: ，还好，我觉得还好。对我,我在努力，我从耳机里听还好。那今天这一期，大家需要。
1: 全部听完，
0: 对对，需要大家一点掌声啊！因为惠子老师今天带病录制，我再三跟他说，我说要不算了吧，因为身体不太舒服，嗓子又发炎了，又有点低烧，我说要不休息休息，咱们晚一点再录制。惠子说不行，万一要恶化了呢？我得赶在现在这个病刚起头的时候，赶紧把我最后的一丝力气用在录制上
1: 。天哪，我都感动了！天哪你，你这么说，我都感动，我真的感动了
0: 。哦，很有可能就是录完之后就嘎过去了啊！天哪！<笑><笑><笑>以后就是一个单口了
1: 。现现在是一个高烧的惠子在跟大家聊，
0: 哪有高烧啊？要，怎么一开始渲染，越渲染越厉害？什么
1: 三十八度、啊？三十八度都有高烧了，中烧，中
0: 中中,<笑>中烧啊！现在是一个整个一个浴火中烧，
1: <笑>怎么回事、啊？<笑>然后我是想说一下，就是我们这个肥化连篇的服务还是非常好的啊，嗯、跟我们这个这次的标题要讲的这个话题还是形成鲜明的对比
0: 。哦，对我们这一期是要想来跟大家吐吐槽，咱们是一期吐槽节目，很久没吐槽了。对，我发现每次咱们吐槽节目都非常欢乐
1: 。为什么我带病养伤？就是因为我已经准备好了，我太想吐槽了，憋着可能会让我的病情更差。哦，保不
0: 齐这一发泄之后病马上好了。对，因
1: 为我是一个对于服务非常挑剔的人，你应该也知道。是，<吧>所以我
0: 们这期想跟大家聊的就是关于服务这方面的一些吐槽，就聊一聊咱们生活里边遇到的一些差评的服务。我相信这个事情大家肯定很有共鸣。大家在生活当中，你平常消费啊花钱，肯定会经历一些这种我所谓的差评时刻
1: 。对啊。明明是我们是花钱的，对
0: 啊，你揣这个好心情消费、花钱购买服务。结果经常会遇到一些那种让你火大的，甚至有很多操作都是匪夷所思的，像吃了屎一样。真的，就就像我形容，就是真的是花钱最后当了个孙子。<笑>我们今天在聊的时候，在吐槽的时候，大家也踊跃的在评论区里面跟我们分享，你有没有经历过类似的差评时刻，或者说你有没有觉得很有意思的，也想分享给我们的？为什么会想要聊这个话题？其实也是跟我们上周末的一次经历有关。我们上周末打车回家的时候，正好经历了一个让人非常惊心动魄，并且有点无语的这么一个。差评时刻，真的，现
1: 在说起来我还有点后怕。
0: 对，而且我我觉得就是网约车这个领域也是一个差评出现的重灾区，所以，我们第一波吐槽，咱们就要不就 focus 在网约车这个领域
1: 。我现在要差评你，啊、为什么要中英夹杂？<笑>聚焦
0: 啊，聚焦。对，我们就先讲这个故事吧。上周末，我们两个人心想说，好久没有出去喝一杯了，所以就不自己开车出门了，我们就打车出去吃了个饭，然后喝了点小酒，差不多晚上十点左右，我记得啊。然后我们说打车回家吧，我们就叫了一个，还叫了个专车，
1: 就是为了怕服务不好，<对>特意叫的专车。对
0: ，好多人说说你之所以老遇到差的服务，那是因为你钱花的不够。我想说，那我就花多一点呗，我们买一点好的服务，是不是？然后我们就开一一路都很正常，对不对？
1: 其实我上去就感觉不太正常，是吗？因为我感觉车里面有一股韭菜味儿，<笑>韭菜大葱那种味味道。我想哦，司机应该是刚吃完饭，我当时还自己安慰了一下自己说，说啊，不要太挑了，司机也就十点多才吃完饭，也挺辛苦的。哦，司机在车
0: 上吃韭菜盒子，是
1: ，所以我啥都没说哦。嗯
0: 、然后开着开着，我就瞟到司机那个后视镜的那个，能看到司机的表情嘛，在一个路口的时候，车还在行进当中。我发现为什么师傅闭眼了、啊？有没有可能是因为
1: 师傅的眼睛太小了？不不
0: 不不不，<笑>我仔细辨别过，有睁有闭，我才确定那叫闭眼。了。<笑>对，就是他非常非常的困嗯，然后他就闭眼了。然后那个时候我就有点慌。然后这个时候你再发现他开车已经开始深一脚浅一脚了。他在前面没有任何车阻挡的时候都会大脚的刹车。然后有的时候会前面车已经很近了，然后他的速度还很快，然后临到很近的时候啊急刹住
1: 。对对。
0: 然后我记得那个时候我发了个微信给惠子。我说咱俩把安全带系上。我说司机已经闭眼了，保不齐待会儿会出什么事儿。
1: <笑>是你跟我说这个，我才意识到，就是在行车的过程当中，他把窗户两边开下来了一点点。哦，对对对，我一开始的时候呢是以为他也是因为这个气味想散散味儿。嗯，你跟我说了那个他闭眼了，我才知道哦，他是想要凉风吹一下他，对，他自己也感受到他在闭眼。
0: 跟你说完之后，我就目不转睛一直盯着他的眼睛，因为我很怕他万一要是彻底闭上了。并且车还在开，我得把他叫醒，然后我就一直在监看他，<笑>我看他到底还这个就此时此刻这个状态。监看是对，就是你也要判断嘛，他此时此刻这个状态能不能坚持把我们送到？因为我也有点不太好意思，就说停吧，咱们下车了，不不坐了。是,是,是，然后或者说给个差评什么的。其实虽然我们现在聊这个差评时刻，其实我们很少给差评，但是那个时候你也想说，是不是应该提醒一下师傅怎么怎么样？然后我就一直特别谨慎的看着他。然后我记得有一个路口，他已经不知道该走哪条路了。然后那个时候我喊了他一句，我说师傅，哎，醒醒，醒醒，醒醒，醒醒，我说走左边，走左边。嗯，然后他还说，哦哦哦哦，左边吗？左边吗？就这种感觉
1: 。幸亏那条路上面没什么车，也没有什么对向过来的车，<对>但是就真的非常危险，非常
0: 危险。虽然他安全把我们送到了，但是在下车前，我还是提醒了他一下，我说师傅，要不歇一歇吧，太困了，你这都眼睛都已经闭上了，这么开车太危险了
1: 。是的,是的，是的，对。甚
0: 至我当时想跟他说，我说我们家小区再往前面有一个地方可以停车，你可以去那儿稍微休息一会儿。对，然后再去开车。而
1: 且你还挺严厉的
0: 。对，因为这个事情其实挺危险的。在我看来，如果要是最正确的做法，应该是当时就把他叫停，然后我们靠边下车，然后我再叫一辆车。但是呢，我不确定这种做法，司机会是什么想法。其实我觉得这个事真的很难办
1: 。我们的心情是很复杂的。对，呃，一方面我们又会心疼这些服务人员，因为他们。肯定不是故意的，他们就是为了挣钱太累了。对。但另一方面，你再想一想，我们两个人的命在他手里啊，<是>我们为什么要为了这个事情而不去制止这个
0: ？所以我后来觉得，我能做的，当时我觉得的最优的办法就是我们系好安全带，然后我始终盯着他。确保他开车没有问题。如果他任有任何的偏差，比如说稍微往对向车道去了点，稍微闭眼踩油门了这种的，我会提醒他，把他叫醒。所以我就是相当于一直在监看他这个状态，发现还行，他自己会刻意的，比如说，呃，使劲眨眨眼呀。<对><后>我看他
1: 那个眼睛都不是正常的眼睛，<对>就是他全是刻意在睁的眼睛。我跟
0: 你讲，他在开的过程当中，后边有好多车摁喇叭或者是在晃他，我当时都没想说，你们晃什么晃？前面这个人都闭眼了，你们还晃，<笑>你们晃他也看不着啊。<笑>我其实中间有点想说，我说要不司机师傅，要不我开吧。但是我那个时候想着，我我都喝酒了，我也没办法开。对、哦、对，对不然的话，我真的说，我说要不我来开吧
1: 。这是我们的一个差评时刻，嗯、然后我们心情很复杂。但是其实回头想一想，想给大家建议就是，如果你遇到这样的情况的话，还是要叫停
0: 。嗯
1: ，你没必要给他面子
0: 。你这么说的话，让我想起来，我其实之前叫停过一次。
1: 嗯，我
0: 还遇到过一次司机开车闭眼了。这一次咱们俩不是是晚上打车吗？我还有一次是自己一个大早起了特别早，可能六点多我起来要赶火车嗯
1: ，哦、
0: 当时我还没叫专车，叫了个快车，也是前半程都开得很好。我发现司机都是这样，刚接上活的时候可能都精神，开了一会儿之后我发现也是不对劲，就这个车飘飘忽忽的，老是那种呃左右那种，就是、跟坐在坐船一样。S 弯啊，一看发现师傅闭眼了，关键这个师傅更厉害，不光闭眼了，都低头了。<笑>就是都已经低头了，就是手都已经感觉都是那种没劲儿了，<笑>就像撒把了、啊，都软了。<呦>我当时有点懵了。但是我也是，就是第一反应还是就是你想不出应该怎么去制止他。结果我记得有一条路，我就眼睁睁看着他慢慢慢慢闭上眼，低着头，他那个头啊都快碰到方向盘了，<笑>车就直接往左边走，越过双黄线，到了逆向车道。
1: 天哪，这也太危险了！你
0: 知道吗？我身上系了安全带，我都挣扎着把安全带解开，过去一把抓住方向盘，把车掰回来了
1: 。天哪！
0: 我当时想说，这他妈要是我俩一起过去了，那可是早高峰的上海。这对面来一个什么车，结果不堪设想。然后我把车一下拽过来之后，我我边拽还边喊他，我说师傅。然后他哦行了，然后他就立刻调整自己的驾驶，然后边跟我道歉说不好意思，不好意思，不好意思。然后就这之后，他就彻底精神了
1: 啊，哦、他就说他也吓了一跳吓
0: 了一跳。然后他说哎呀不好意思，不好意思。我说师傅，我说你这样。怎么还出来接活呢？我说你怎么是昨天开了一宿吗？他说对对对，我开了一宿。我说那你开了一宿，为啥不赶紧回去休息？为什么还要接这个早高峰呢？他说我心想说把这个早高峰有什么补贴？他说做完之后我就回家休息。Uh, 我说算了吧，师傅。我说你也不用给我再往火车站里开了，就前面我就说你直接就靠边停吧。当时我离火车站可能就五百米，不到一公里。我说我也来得及。我说你就靠边停，我自己走。我说你呀、啊，千万也别开了。我说你好好找个地方休息休息。他说行行行行行，我马上就回去睡觉。就那一次也是把我吓够呛。那一次真的，我觉得比咱俩这次还惊险。就那个师傅真的是已经彻底有点像电视剧里那种，就是人已经耷拉到可以把用头摁喇叭那种感觉。
1: 嗯
0: ，太太吓人了、
1: 呃。哎，你说像遇到这种情况，惊吓他一下，他就能彻底清醒吗？我在想。以后我们是不是？不是，你也不能拿手机放一个那种什么“不要疲劳驾驶”那种
0: 。因为你吓他，有时候有时候，万一他一机灵，方向盘再一动，再出点什么事儿，也有道理，也有道理。对，所以我觉得比较合理的，如果你发现这种事儿，然后你且时间不着急的话，最好的方办法肯定还是跟他说一下。然后下车，嗯，如果像我那种情况，比如说要赶火车，或者咱俩觉得司机状态好像还行，我觉得比较礼貌的，就是你下车前提醒他一下，对对，对,对吧？
1: 是的,是的，是的，
0: 对。但是这两次其实我最后都没有给差评，虽然我觉得这个服务体验当然是已经低到极点了，<唉>但我觉得就像你说的，人家也不容易，他也不是说他就是想要困着开车把你俩送走，<笑>对吧？<笑>他他只是确实就是说遇到这个情况了，所以也可能多少也有一些理解的成分
1: 。对，但是我也会想说，如果我们不给他差评，他还会去下一次，下一次他会不会就真的出事呢？我有的时候也会想，我们是不是有这种责任
0: ？但我有的时候也会想，你就给他个差评，他下次就真的不疲劳驾驶了
1: 吗？啊，也是。
0: 对，所以我是觉得，<是>就最好就是我们提醒到位了，我们把我们能做的做了。那至于接下来他怎么选择，那就是他的事情了，因为咱不可能帮他们把所有的事情都做完，嗯
1: ，对吧？其实你说到这个睡着这个事情，我曾经也有一次是服务人员给我服务的时候睡着了，但是这个东西是不危险的，是我在按摩的时候，<笑>
0: 按摩的时候睡着了。对
1: ，因为我们常去的那家按摩店，我们不是老是约不到嘛，每次基本上都是十点之后才会有空位。所以那次我在吗？你在那次我们也是就是晚上十点多的位置过去，哦、然后他的那个是太。是按摩，泰式按摩跟那种中式的按摩还有点不一样，不是一个高起来的床，是一个矮矮的比较大的床。对，然后按摩师呢，他会跟你一起在这个床上面，然后给,给你做一些拉伸啊等等的，反正体验是很好的。但那次呢，我那个师傅，我就觉得他怎么越按越轻，越按越轻，按到后来你感觉他是在摸你，然后再后来他就不动了，靠着我睡着了
0: ，哦、师傅走了。<笑>
1: 越按越轻的时候，我就会稍微动一动。嗯、我因为我知道他应该是困了，想睡了
0: 。哦、你感受到他是困了？我
1: 感受到他是困了。为
0: 什么是他口水滴到你身上了吗？
1: <笑>就越按越轻嘛。哦、然后我就会动一动，就示意他，就是我感受到了。这个其实也是我的一个问题，早知道我就应该跟他说。那我咋不知道呢？你因为你也睡着了。<笑>你的呼噜震天响，
0: 师傅说其实我本来不困，架不住这个男客人，这这这，这整的我就是就是传染，就是啊，哦、都
1: 怪你，所以后面我就喜欢跟你分开，<笑>这个我觉得也挺奇葩的，嗯、而且因为这个按摩也不便宜，<是>所以我心里面是很不开心的，怎么能摁到睡着呢？而且我是一个挺受力的人，我喜欢稍微摁的重一点，嗯、他就摁到后来就真的是在摸。
0: 躺在你身上了，对呀
1: 、啊，嗯、靠着我睡着了，我真的受不了
0: <笑>、哦。哎呦，按摩都能睡着，因为你按摩是有流程的呀，并且你也要不断的使劲儿嘛，这说明可能就是太累了
1: 。对，所以就是这个可能也是服务行业差评常出现的一个因素，就是服务行业会比较累，然后他服务的多了，他、嗯、就容易出现劳累啊、困难，他就会服务就会变差，我们就会想差评。
0: 对，我觉得这个其实我们也换个角度来说，我们也挺理解服务行业的这些人的，他们的排班，或者说比如说人员也短缺，然后他们排班也多，所以他们最后就反复疲劳，反复疲劳积累，最后反而导致的是这个服务质量下降
1: 。对，我觉得这个有点像是那种三方共谋的，就是就是消费者又很需要，然后资本家又很想压榨他们，他们自己也觉得我、嗯、因为服务一般都是多劳多得的嘛，做一单得一单，是，他们就会拼命的干。就没有一些法律规定说他们必须怎么样，对吧？嗯、然后说回来这个司机这个事情啊、哦，哦、我还有一个想吐槽的，关于网约车司机重灾区，这个也是我非常接受不了、非常非常危险的一件事情。
0: 你也遇到过奇葩的
1: ？是，他是这样的，就是正常情况，我们遇到的司机顶多就是说，在他有好几个手机嘛，在其中一个手机上面看看群聊啊，啊，发发语音。出租车司机
0: 经常会这样，对
1: 这个就已经是我觉得，嗯，我 OK 可以忍，对吧？啊、有一次我遇到一个司机，现在不是电车嘛，电车都是那种像 iPad 那种屏幕，他不知道怎么回事，他那个 iPad 的屏幕像是个电视机，就是满屏在放一个电视。然后这个电视呢，还是个新闻节目，跟那种 CCTV 一样，下面有一条横杠啊，在滚一些即时新闻。然后屏幕上面是一个人在被拿着一个话筒接受采访，他就在那儿看
0: ，边开车边看新闻节目。对，车在动吗？还是说他等红灯的时候看一眼？当
1: 然在动啊！
0: 啊，这种违法了吧
1: ？对呀、啊，因为正常应该车机是不可以放视频的嘛，他肯定是刷过系统的
0: 是吗？对，哎，我觉得司机这块屏幕，因为我现在不知道这些电车都已经发展到什么程度了。当然，咱们现在国内电车不都讲究这个大彩电、大沙发吗？后排的屏幕是可以看电视的，<对>包括有的一些副驾有些娱乐系统。我不知道这个主控能看电视是不是他修改过，怪吓人的哎
1: 。哎，反正当时我也是不知道怎么回事，我不敢说，我这个人就是又挑剔又懦弱，我又不敢说。后面他还放弃电视剧了，那个电视剧还是那种电视剧，<笑>就是郑少秋那种年代，因为他年纪比较大的一个老的，就是那种金庸那种那种电视剧。哎
0: <唉>妈呀，这这太危险了！因为我记得我之前有听过网约车司机跟我抱怨过一件事儿，他说就是其实现在就这种高清摄像头啊，他会检测你司机有没有在使用手机嘛如果你在驾驶过程当中使用手机是要被处罚的，比如说你发个微信，或者说边开车边打电话都会处罚。你爸不是之前就被罚过嘛啊？因为拍照被拍到了，他就跟我吐槽当时，他就说他说现在这个东西太严格了。他说我有一次边开车边去操控我那个导航，我想滑一下看看下一条路怎么走。他说我那个手机吧放的有点低。他说我就头往这边一偏，他说我就被拍了一张，罚了我钱。他说：“现在就是敏感到这个程度，就是你只要在车行进过程当中，你的眼不是目视前方的，你往边上看，尤其是你的头，比如说这个幅度还挺大的，他就会认为你在看手机
1: 。所以这个司机是不是自己看，是想给我看是吗？<笑>所以说，姑娘喜不喜欢
0: 看这个《大时代》<笑>啊？不行，我还要看《见证实录》啊，《原始武器、啊》要不要看
1: ？<笑>原始武器就算了，怪害怕的。<笑>其实我还遇到过一个，刚刚你说到打电话，我就想到。”到了正常一般都是人家问哦我在开车呢啊拉这个人有课或者说啊晚上不回来吃饭就这种嘛对
0: 速速挂掉嘛有,
1: 有一次那个司机接到了一个女性的电话听起来是在情感咨询那个女性就告诉他说我老公出轨了然后我要去捉小三然后这个司机就给他就是指导要怎么捉小三朋友。对，我的天！而且还是这种，就是指导捉小三，特别刺激。我觉得这个事
0: 情，你当时就不高兴了呀？你说我这边坐着一个专家呢，你没想咨询我一下吗？<笑>你说我明显比这个司机懂啊
1: ，而且他们还是那种方言，反正就特别有趣，像那种农村里面那种捉奸，你知道吗？就八卦。我就觉得这个事情不仅影响了司机开车，也影响了我乘车。就我们两个人好像车是自己在开，就我特别八卦，哎，听哎好有意思。然后司机也特别认真的在给他解答，嗯、然后这个车像是自己在开一样。现在回想起来也是很危险
0: 。后来车到了之后，司机说下车吧，小姑娘，你去没到，咱们再往前开，再再开十公里，嗯，就就开着，没事。想听完<笑>想听完这个事儿。<笑>哦，你说到这个司机开车看电视休闲的有点过分了。我跟你讲，我见到过跟这个基本上是属于同等水平的啊，哦、也是司机在车里边，简直不要休闲的太厉害。有一次我打车，你坐进后排之后，你就能改到他那个前排啊，格外的舒适。<笑>嗯，就是那个你一上车就能改到他前排，搞得很像是就是常年住在车里的感觉，有有什么吃喝玩乐东西都在前排。然后我也觉得很正常嘛，有些车不是上面会摆些小零食嘛？我想说，那就可能就是师傅，比如说给乘客准备的，或者说自己要是万一没时间吃饭，垫补两下都挺正常。后来开着开着，我意识到，我发现司机这个方向盘前面有个兜子，就系在方向盘上，<笑>一个塑料袋系在方向盘上
1: <笑>是什么东西、啊？你说这是什
0: 么东西？我仔细看了一下，发现司机开车的时候，这左手把方向盘，右手会在这个扶手箱里头掏掏掏,掏，会掏出一把瓜子然后边嗑瓜子边开车。他就把瓜子扔到嘴里，咬咬咬，嗑出来的瓜子壳吐到方向盘前面那个塑料袋里
1: ，就直接能吐进去，能吐进去。他那个开口
0: 哦，他他弄了个开口，挺厉害的，<笑>很厉害。他就绑了个开口，笑死了、啊，往里吐。<笑>所以全程一只手开车，另一只手手里边一把瓜子我当时真的很惊讶，这个东西违不违法？就是我在想说，你这么大胆吗？这个东西难道就是摄像头不会拍吗？你这。<笑>嗑瓜子儿啊
1: ！哎，我突然觉得他有可能是在戒烟，因为戒烟的人好像就受不了这种长期不能抽烟，他就要通过嗑瓜子或者吃花生
0: 。但你也不能边开车边来这个呀！而且他更<笑>更过分的就是他那个音响系统特别大声，<笑>那个时候当时好像流行一首歌叫什么《漠河舞厅
1: 》啊，
0: 然后他那个音响一直在放《漠河舞厅》，嗯，关键还不是单曲循环，他是一个歌单。这个歌单是全网所有版本的《漠河舞厅》循环，<笑>就那一路可能三十分钟、四十分钟，听了十几个版本的《漠河舞厅》。嗯，听到后来就下车之后，我都开始哼起来
1: 了。<笑>你说到这个的话，我是可以的。我遇到过很多司机，就是放歌嘛，嗯、我会直接告诉他们说，能不能不要放了，我不想听这个歌。这个我倒是能开口。司机
0: 会问你你想听什么歌吗？
1: <笑>不会，但是我遇到过一个司机聊天的，有的时候你很累的时候，你也不想跟这个司机聊天。然后司机聊天其实也是很多人不喜欢的嘛，但我觉得还好，因为我毕竟自己干这一行的，我愿意跟大家去聊一聊，看看诶、哎，出租车司机或者网约车司机在想什么。但有一次我遇到一个女司机，就是她那辆车明显是她自己的，哦， oh. 她又是那种有点男性化的打扮，就明显可能是一个女同性恋。我上去之后，她立刻就跟我说。其实我是一个女同性恋，然后又跟我说说我什么事情都经历过，我现在唯一没有经历过的就是坐牢，我挺想体验一下的。当时我都懵了，我想你为什么要跟我说这个事情？你说是
0: 要在我这一趟上面体验坐牢吗？对呀、啊啊，我
1: 当时其实真的有点害怕的，还好是个白天。嗯，嗯
0: 你说我做过，我可以告诉你行不行？你没必要去体验了，求求你了。<是><笑>我靠，这个怪吓人的啊！就有人跟你说这种话，嗯、怪吓人的
1: 。然后关于司机，我跟你说还有，啊、就是司机真的是重灾,是重灾区，重灾区。有一回晚上很晚了，又是个冬天，那天好像还是个周末，就特别难打车。我好不容易可能杀出重围，打到了一辆出租车。当我下去的时候，司机已经开走了。我看到那个手机上，司机已经开走了，我也很
0: 开始行程了
1: 。对，我也很懵啊。过了一会儿，他给我打电话说。哎呀，上错人了。然后车上这个人说让我把你取消了，他就这样说。因为那个人他也打不到车啊，他又看到这是一辆出租车，他就上去了。上去他就不肯下来了，赖在我车上不肯下来了。幸亏我当时，因为我很想回家，你知道我是一个。很不喜欢在外面逗留的人，很需要回家那种安全感的，嗯、所以我一下就特别生气。我说：“师傅，你一定要来接我，因为这是我的单子呀。”嗯，司机倒也还好，他只是为了他车上那个人给我打个电话，试探着问一下。哦，我说我不会取消单，你赶紧给我回来。嗯，那他就把那个人扔了，就回来接我
0: 。扔了，就抛尸在野外。<笑>你说这个接错的人，这我也遇到过。嗯，我这个人是属于那种，我一般打完车之后一定要比车早到那个地点。嗯，我在那等。就远远的看着这个车，车牌号开过来，我跟他招手。我当时走到路边，刚要招手，发现我这个车完全没有靠边的意思，并且加速从我面前冲了过去。我举起的手都有点懵了。我就说,说：“师傅，导航地点明明在这，为什么走那么快？”哗，他开到我前面去。这个时候，前面有另外一个人。就上车了，特
1: 别优雅上去了，优雅上车了，特别是我呢
0: ？I don't know。上车了，上车之后，师傅也二话没说，直接开始行程走了。就我在后边，就是看着他们两个人走在了一起，然后就走了
1: ，特别潇洒。
0: 我当时特别懵啊，我因为那个距离，我喊也没有用，然后我就赶紧拨通了这个师傅的电话，打过去。哎，师傅也当时肯定是懵的呀，因为他已经接到我了，但是又收到了乘客的来电。<笑>然后师傅说：“喂。”然后我说：“师傅，我说接错人了，啊，接错人了。”我说对呀，我说我没上车呢，<笑>是不是说？那那我后面这个是谁？对，师傅说，是不是那上来这个人是谁？我说我哪知道上来这个人是谁？他不是我呀！我说，我说你也没有，你上车没确认一下手机号吗？他说，哎，问那个人你手机号多少？然后那个人就说了个数，然后说，哎呀，不对，错了，错了。然后我心想说，这这不挺好吗？那师傅就把他放下来接我呗。结果师傅突然间跟我说句，他说，要不这样吧，我就送他了，你自己取消了吧，你再叫一辆。我当时懵了，我想说什么叫你就送他了？因为我那个车不是出租车，我说我跟师傅说，我说你送他，你也没有钱呢。我说你送他，啊、你有什么用呢？他又没有单子，又不是说他能再下一单下到你车上，没有钱呢，你还得送我才有钱呢。师傅想想说，哦，对呀、啊。师傅说：“那你稍等我一下，我都再掉个头回来
1: 。”师傅这个服务差，并不是他的原因，是他脑子的问题。对，
0: 关键最搞笑的是，师傅掉了个头回来之后，到我跟前停下，然后那个上错的人还要下来，<笑>然后我们俩还得就互相看一眼，<笑>就特别尴尬，你知道吗？
1: 是的,是的，是的
0: 。我靠，这种我跟你讲接错这种真的是太常见了。所以为什么现在你会看到有些打车的人上车之后都不用等师傅问，自己先报自己手机号
1: ？对对对，刚才你说的那个习惯，就是你要比师傅早到这个习惯，其实我们也算是被这种师傅的。恶劣服务给 P U A 的，就我<哇>我经常是这样，就一开始的时候我们也没有这么好的习惯，啊、嗯，就每次都是叫好车，因为我们也不想去外面等嘛，嗯，但是后面就是经常遇到那种师傅，就打电话过来，我到了，你人呢？啊，你在哪里啊？啊，你出来没有？我当时心想，就感觉好像是那种要去送到监狱的车来接我了，哦、我没有在那儿戴着手铐等着，<笑>就是。<笑>就是非常无语。后来我又觉得我也不想，就是有这种不好的体验，所以我就自己做的好一点。就像你说的，就早一点去等
0: 。对，或者你就叫专车嘛，专车是从来不会这样的。专车你可以选你自己那个偏好，不能通过电话联系，我只能通过短信联系啊。然后他是可以等五分钟，超时了就计费，你就计费。对对，对你不要给我打电话，对，我要自己下去完了，你就计费就完了。是
1: 的，是的，<对>这个<对>、这个、这个挺好的。
0: 对，司机有的有一些司机真的态度特别恶劣。我有一次不是跟你形容，我说这个司机讲话就有点像我妈，就只有我妈才会这么质问我。<笑>我到了，你人呢？<笑>我就想说，这我人呢？你没看到我，就说明我还没出来呢。你急什么？我这不是往外走呢吗？<笑>对,对吧？而且有的时候，你跟师傅说，你说，哎，我我已经往外走了，马上就到，你快点啊
1: ！对对，他问还有多久啊？
0: 啊，对，哎，真的是重灾区。是哦，你这么说让我想起来，我还有一个特别特别恶劣的经历。嗯，我之前可能有些朋友听过我这个故事，但我觉得我们听众当中可能还有大部分朋友没听过，我想给大家分享一下。好的。我有一次地铁出来叫了个车，叫好车之后，我发现这个车离我非常近。我想说这么近太好了，掉个头就能接上我。结果这个时候，突然发来一条信息，师傅直接发来三个字：不顺路。我都懵了，就从来没有见过这种，完全懵了。我想说什么叫不顺路？怎么还有接上单就不想送呗？对啊，打电话他就不接，挂掉，然后他就说你取消，我不顺路不
1: 送。天哪！
0: 我当时就很懵啊，我想说这个东西不是一个双向选择的机制啊，对不对？然后我就我说你不行，我说你必须得来接，我说你没有这样的，好像那个时候平台的机制是司机不能取消，嗯，必须你取消，好像司机取消呢对他们有影响，所以他就不取消，就是不取消耗着。后来我心想说，我这个人你也知道我这个脾气，耗
1: 着<对><你>谁耗得过谁、啊、你？跟我耗是不是？对，
0: 我跟你讲，我今天必须制止你，我就打开了另一个叫车软件，叫了个车，<笑>然后上车走了。我说你不取消，你就搁这放着，就着等着我自己、啊、反正我已经打上车，我已经回家了。然后他就一直在跟我纠缠，一直在跟我纠缠，讲很多道理。我说你不用跟我讲任何道理，我俩就一直在就那平台上的那种信息沟通。我说你不用跟我讲任何话，我说我今天也很简单，你想让我取消不是吗？可以，你跟我说对不起，我就给你取消。<笑>然后司机说啊，那、那个他就不说对不起他，他说了很多软话，说什么啊我们也不容易啊，怎么怎么样，真的不顺路啊，不是怎么怎么样，就那种你知道吗？我说你不用讲那么多，我说我的要求很简单。你就说对不起三个字，嗯，我就给你取消，我也不给你差评，嗯，我就要听对不起这三个字，嗯，对不对？对，你给我三个字让我生气了，你再还我三个字我就开心了。我估计可能就是那个脸拉不下来。后来迟迟就你看我都到家了，然后他就时候发来，他说行啊，对不起，嗯，然后我都没再回他，我直接给他取消了，嗯，我就告诉你，我就要这三个字，你给我这三个字，我就给你取消
1: 。我觉得你这个做的特别对，你遇到了差的服务，他给你道个歉，这个非常的正常啊。
0: 他这种态度都不是道歉的问题，我不跟他要个道歉都简直是宽恕他了
1: 。对啊，是你给他提供了解决方案了。对啊，照理应该他自己主动说对不起。
0: 对啊，我觉得他如果是开头，比如说非常客气的说：“哎呀，不好意思，我这个着急要回家，或者说我家很远，什么我这一单不顺路，我忘了关了，他不小心接到了，能不能麻烦你取消？”但凡是这样的话，或者打电话好好沟通，我都有可能直接给他取消。我再自己教育，我也是没头没脑上来发三个字不顺路，这什么东西、啊
1: ？真的，真的，对吧？所以我是觉得服务人员有的时候还是要放低一些姿态的
0: 。我觉得不是放低姿态，这就是你正常应该做服务、嗯、应该有的姿态。尊重别人
1: ，我觉得是
0: 对呀、啊。你就是干这个行业，你就是挣这份钱，你得有所谓的职业操守。对，虽然我们也觉得顾客未必一定要是上帝。但是也不能把我们当孙子吧？
1: 对啊，他这种不顺路，就感觉好像我们是做错的那个人。
0: 关键是什么叫不顺路？我擦呀！我这我这个事儿我跟你讲提一百遍，我都都真的是有。就是
1: 我们的房子没有买的太好，没有买在他回家的路上，<笑>是我们
0: 的错。哎，无语了。对，其实我觉得除了网约车司机是重灾区，嗯，还有一个重灾区就是外卖员。
1: 嗯，没错。
0: 哇，外卖员真的遇到过太多奇怪的情况了。我之前有一次在家里面叫了个外卖，迟迟也没见这东西送来。都已经过了这个平台写的这个配送时间了，然后我就打开了平台看了一眼，哎，发现显示已送达了。哦，当时我懵了，心想说是不是怕打扰我没敲门放在了我的门口？我还第一时间打开门检查了一下，发现哎没有啊，让我打电话联系这个配送员。我说喂，你好，我说我是哪个哪个小区的几号楼几零几的，我说外卖显示送达了，我说但我没收到，我当时想的是对方可能说哦，我先点送达了，马上就到什么之类的啊，对对，结果那人说送到了呀，放你门口了，瞧半天没有人。我说不可能，我一直在家，没听到有人敲门啊！不是什么什么小小区五十五号楼几零几吗？我说不对呀、啊，我说我是二十五号楼几零几啊！他说不可能，明明写的是五十五号。我说不对，我说那我还不知道我自己家住哪吗？对啊，我说是二十五号。他说那你就把地址写错了呗。我当时也是气不打一处来，我想说，饿了么系统怎么可能会有把地址写错了这件事儿？我天天叫外卖，对吧？都是同一个。为什么其他时间不错，就这单错了呢？我还跟他说，我说不可能，我说那这个东西是系统自动填充的，就是二十他说啊、哎，那肯定就你写错了，反正我看到就是我五十五号怎么怎么样。我说那行，那就算是我写错了，好吧，对不起。我说那你现在没送到，你能不能给我送过来呢？哎，他说讨麻烦呀。他说你，他说这哎呀，然后就咵挂了电话。啊，真的啊,啊，挂了，我就心想说，那<笑>去怎么弄呢？就是我再等一会儿吧，然后就等了一会儿。这个时候其实我已经开始看要不要交一份新的了，嗯，然后过一会儿他又来电话了，说，哎呀，我说那个我给你拿过来了，他说，但是呢，我有一有一单马上就超时了，他说我没时间给你再送过去了，他说这样。因为55号楼和咱家这个25号楼在小区里是正好是对角线。他说我这样，他说我往这边开，我从小区的中间开过来。他说你下楼啊，沿着我这个路线迎接我一下，然后你自己把这个外卖拿过去吧。<笑>迎
1: 接我一下？我靠！我
0: 当时真的我都我都快气炸了。我说我为什么要下去接你啊？我说这个外卖正常你应该送到我门口，送到我手里的，对对吧？再不济你也是送到我单元门楼下的。什么叫我去接你？那干脆我自己去55号拿得了呗。反正他特别生气，他说啊，怎么了？你怎么就怎么不能理解一下？怎么怎么样？然后我真的巨生气，我就疯狂输出骂了他一顿，极尽我所能说的脏话，骂了他一顿。嗯，<笑>然后他有点急眼，我说你不用急眼，我说你也不用给我送过来了，你不着急吗？我说你直接就开走就完了，我说我就投诉到底，嗯，<笑>就这么完事儿了。然后我就把电话挂了
1: 。这个事情我有印象，我回家你还跟我讲这个事儿。
0: 对啊，莫名其妙，我都跟你道歉，我说对不起，就当我写错了。对对，对,对吧？你给我送到正确的位置，<的>然后你还让我下楼去拿一下
1: 。我感觉就是外卖员有的时候是特别不好商量的，他想出来的解决方法总是是很奇葩的。嗯、比如说，你这个是给你这个餐是对的，然后楼给你送错了嘛？啊、嗯，我遇到过一次是他给我送错菜了。啊、就是他那个餐给我送错了，我打电话给他说：“哎，我点的是一个海鲜饭、嗯、但你现在给我送来的是一个三鲜饭，就三鲜饭是素的。”当时我当时想的是，如果给我送一个更贵的，那我觉得还行。但是、那个、你有原则。<笑>我说你给我送错了，对吧？嗯、怎么办呢？然后那个人就说，呃，你等一下，我先沟通一下，这里就还好。哦、然后他应该是把两个人的饭送错了，他就联系了另外那个人，结果另外那个人已经吃了。那个人应该是我这个心态，哎、哦，来了一个贵的，我赶紧吃我点了一个地三鲜，来了个大盘鸡。对呀、啊，我赶紧吃。然后他就跟我说说，哎，他已经吃了，要不你就吃你那份吧。当时我就生气了，我想你都给我送错了，还非要我吃，我说我不想吃这个，我就想吃我自己那个。嗯，然后他就唧唧歪歪，唧唧歪歪，后面就说啊，那我把钱退给你吧。其实我也不想退钱，他说再重新点一份，我把钱退给你，对吧？嗯、相当于我赔给你。然后不是、啊，关键是
0: 我损失这个时间，谁来赔啊？
1: 对呀，对呀、啊啊。但是后来我想了想，那他也不容易嘛，对吧？我就想算了算了，对
0: 吧？对吧所以你看，咱们这种人就是心软，你就老想着、啊、人家也不容易，人家也不容易。嗯、但我跟你讲，谁容易呢？
1: 我们社咱这帮打
0: 工人<的>中午叫个外卖，等了四十分钟一个小时，最后没送来，然后你给我退个二十块钱三十块钱，啊、我差你那二十块钱三十块钱吗？
1: 对啊，然后我朋友也是经常就是遇到什么色拉酱送错了、嗯、然后那个打电话给商家，应该是商家打包打错了，然后商家会说那我你下次再在我们这儿点的时候，我给你送一份你现在要的酱，嗯、我朋友就说我现在就要这个酱啊，你下次给我多送一份酱有什么用呢？嗯、对吧？而且我也不想在你们家再点了。嗯<对>这真的很过
0: 分、啊。很多解决方法是看似好像解决了，但其实并没有核心解决我们的问题，只是解决了他们的问题。对对对吧？我们作为购买服务者，<对>我们打电话是希望解决我们的问题，他们帮你是想办法去解决他们的问题。嗯
1: ，这个我觉得真的是太不合理了。是。然后还有一个外卖员，我觉得我特别讨厌的一点，但这个最近我就没遇到过了。我不知道是不是就是饿了么给我打了个标签，说这个人很难搞呵呵，必须给他放到柜子里。就是自从就是那些写字楼开始有柜子，有那种外卖放餐柜，哦、其实我觉得这个挺好的。就是外卖员也不用上楼了，人员也不会特别复杂，然后你的餐品你也不用很着急下楼去取什么的，就大家有一个缓冲的空间，我觉得特别好。一开始是免费的，后来就开始，他好像是要向外卖员收费了。Oh. 所以刚开始的时候，外卖员都不愿意给你把这个东西放在柜子里面。你想一单好像是六六毛钱，以前现在好像更贵了。Oh. 我遇到过好几种不同类型的，有那种说都不说，直接给你放地上，拍个照片说给你送到的，他不敢给你打电话。Oh. 还有一种是撒谎的，说下面外卖柜满了，我给你放在那个地上。Oh. 还有一种是说，呃，我怎么扫都扫不开，就是我扫不开这个柜子。Oh. 就反正就是撒谎。就很多，就他非要给你放地上。那我现在就是我一开始的解决方法是，我说我都是很着急，我因为我也知道他们时间宝贵，嗯、我说我现在立刻下来，你等我一下。也遇到过好的，有有的就是好，那我等你一下，然后他递给我的时候还会说祝你用餐愉快，我就觉得、嗯、哎，你看这个沟通就很好。是，那还有一些就是他老一直跟你唧唧歪歪，因为他很担心你要他等很久嘛。嗯、有的时候我也能理解他们，因为他不知道嗯、呃、你是个什么样的人，他不知道我是一个就是会很为他们着想，会立刻下楼的人，他怕你要等很久，<对>所以他就会说啊、哎、我来不及了啊，我就给你放在这个地上，这这里不脏的，嗯、怎么怎么样，可能他还没说完我已经到了。
0: <笑>太快了吧你！
1: <笑>对，就因为我会立刻下去，我不想放在地上嘛。哦、他们还会说啊，有袋子的呀，什么什么的。但是，一般放柜子的那种角落都很脏的呀。对。但是现在我已经很长一段时间没有遭到过这种不放柜子的情况了。嗯、应该就是有有 tag， 就是你的你
0: 的你的标签是柜子狂魔，<笑>对
1: 吧？我的<对>我我
0: 的标签是脾气不好
1: ，对<笑>，就
0: 这种。对，我
1: 我反正现在都是给我放柜子的，我非常感恩他们。但是每次我去拿，都看到很多在地上的，我不知道那些在地上的人是。这不是我那天
0: 有看到一个特别奇特的场景，我还当时还跟你说，我说这是不是柜子出问题了？就是有一个外卖员去放外卖，他扫了一个码之后，打开的那个柜子里边有东西。然后我当时想说，哎呀，怎么这怎么办呢？然后那个外外卖员也搞笑，他把里边东西拿出来啪，啪撇地上，然后把自己东西放里头，把门关上了。我当时想说，那这个前面这个放柜子里的，莫名其妙，人家做了好多操作。最后这个人下来拿的时候，发现自己外卖是在地上的
1: ，啊，被冤枉了
0: 。对，就就是这个系统是不是也有问题？几十个柜子，上百个柜子，很多都是空的，但偏偏就打开一个里边有东西，<笑>妈，真的无奈了
1: ，无奈无奈，真的。那说起这个外卖吃饭这个事儿，就我们如果去餐厅吃饭，其实也很容易遇到这种让你很生气的事儿
0: 。你在餐厅遇到过
1: ？对，我在餐厅遇到过，而且也是我最近遇到的，我真的特别特别生气。就大家知道我在古北工作嘛，<笑>那边有很多日料店。嗯炫耀吗中呵呵？中午的那个定时真的是又好吃又划算，是对吧？因为那边都相对比较正宗。我有一家店，我特别喜欢去吃。有一次呢，我去正好是他们那个店长接待我，我都认识了。他接待我了之后呢，他就让我点餐嘛。他里面的定时呢，我经常吃的是叫刺身三品套餐，就是三种刺身单独放，然后会有一个白米饭，上面撒着海苔啊之类的。但同时呢，他又有一个叫海鲜饭，就是那个海鲜饭是盖。盖饭就我不喜欢吃这种盖饭嘛，所以我就每次都是点刺身三品。我知道我绝对不会点错的
0: ，所以刺身三品和那个海鲜饭大致内容差不多，只是一个海鲜和米饭分开，一个海鲜和米饭。盖在一起，对
1: 哦，然后我就点了个刺身三品嘛，然后那个人也说好的好的，我还挺信任他，我想你是店长，总归不会给我搞错的。中午吃饭特别忙活，我这个菜呢就来的也挺慢的，本身我就不太高兴，结果来了之后是一个海鲜饭，是把那个海鲜都盖在我那个饭上面，上错了。因为我当时就说，哎，我点的不是这个，嗯、然后他还跟我说你点的就是这个，我说我点的是刺身三品分开的，他说我不可能搞错你点的就是这个，我说我真的点的是那个刺身三品，他说哎，但是东西都。都差不多，要不你就吃这个吧。你要是再点重新点的话，又要很长时间才会来。我说我不想吃这个，我都明确了点的是刺身三品了，你怎么还给我搞错了？你赶紧给我退了，然后给我上一份新的。他说：“哎，但我们这个退不了，都上桌了。”我说：“我不管你退不退得了，我就要吃刺身三品。嗯”然后他就沉默了一会儿，自己小声嘀咕说：“好吧，好吧，那就这个我买单吧。
0: ”你说是吗？那你买单，那这份也留下，能再给我上一份那个。<笑>
1: 是我就更生气了，就是你作为一个服务人员，你已经决定了要给我重新换了，你还要让来恶心我，就 PUA 我，嗯哦、好像想说一句话让我难受，似乎是因为我的原因导致他要去额外的付费，对吧？让让我觉得哦，他是一个服务人员，可能挣的也不多，然后我还要这么搞他，就是他希望我有这样想嘛？但其实我没有，我说好，那你就付吧，嗯，我就这么说的。
0: 你说你是你是坐下来跟我一起吃吗？<笑>
1: 嗯、对啊，然后那个店长真的是，我都不知道为什么他会成为店长，就是事情嘛也搞不清楚，什么你能不能拼桌，我说不能拼桌，他非给你拼弄到拼桌那儿，然后你说能拼桌，他又说啊，现在就是不拼桌的没有，他
0: 不拼桌的没有，整个饭店都是拼桌的，
1: <笑>就不拼桌的话没有位置哦，反正就是他每次都丧丧个脸，我都不知道为什么他可以成为一个店长
0: ，我觉得在餐厅里边。如果服务员丧丧的脸真的非常影响吃饭人的心情，对，就我还没吃就感觉好像我欠他几百块钱一
1: 样，真的。而且他是那种店长，又跟其他服务员不一样，他穿的是一个黑西装，嗯、然后黑的小裙子，丧丧的脸，然后我都觉得他下一句就要说什么女士的音容笑貌，就感觉殡仪馆出来的那种，<笑>很可怕。那你以后进店
0: 的时候，你说他要来服务，你说我不要你服务
1: 。对他们店里面其他的服务员好多都挺好的，对啊，就他换一个服务员。他就是凤毛麟角，所以给他提成店长了，可能
0: ，可能就是找一个这种比较恶劣的人能管下面啊，其他人都好人
1: ，有可能，有可能<对>是的，坏人
0: 适合当领导。
1: 还有一次，也是一家日料店，中午的时候，这次还是我同事请客，其中有一个菜我们点的是叫飞蟹色拉，结果呢，过了一会服务员就满脸笑容地拿上来了，上的是一个飞蟹豆腐，什么东西？就是它是下面是豆腐，不是那种蔬菜的，然后上面是飞蟹肉，上错了，上错了，我们就马上说说，哎呀，我们点的是色拉，因为我我们就营养比较均衡嘛，想要吃一些蔬菜，然后那个服务员还行，他说好，好，好，那我给你们重新做一下，好，然后过了一会又上来了一个烤飞蟹。<笑>一个盘子的都不是那个碗的了，当时我们都就感觉崩溃了，我们说无很无奈，又给我们上错了，然后那个服务员态度又很好，就这个时候我也有点烦，嗯、就是你光态度好没有用，你做事没做好，说明你这个态度完全是一个假面，机械态度。对这种服务我其实也不满意的。嗯，他说好好好，那我再给你拿走，再给我拿走，我说这次你可千万别再弄错了，结果他上来了一个。豆腐鱼紫色拉，就是是色拉。<笑>然后我那个同事说：“算了算了，就当是我们点的吧。”就自己都已经不知道自己点的是什么，要吃什么的
0: 。感觉你们这个经历有点麦兜那个鱼丸醋面的感觉了。<笑>反正东西就是拼不对，这、就是什么飞蟹色拉？嗯，飞蟹豆腐豆腐色拉。<笑>对。有点有点马冬梅在线的感觉，<笑>这究竟到底是什么冬梅呀、啊？马什么梅呀、啊？就是分不清。
1: 他们家好像上错菜经常
0: 。前两天咱去吃饭不还经历了一个上错的经历？嗯。我点了个饮料，毛根马蹄水。嗯。服务员问我：“先生您好，想要热的还是想要冷的？”我说：“我要冷的吧。”好的。过了一会儿上来一杯热的。<笑>你这都是很无奈，你不知道他问那个什么劲儿。有的时候真的是这种，你真的就是你，你只能说笑一笑。你说不好意思，我要的是冷的。他说：“哦哦。”那能能给你拿点冰吗？
1: <笑>不不不，他说的是啊，你要的是冷的吗？ Oh. 就感觉好像自己前面失忆了一样。哦， oh. 这个我觉得才让人比较生气。这个时候你
0: 应该跟他说：“<但>你说我就是贱，我点的是热的，我现在想要冷的了，我贱可以吗？我贱<笑>可以不？”
1: 对，我觉得这挺好，你就直接说：“哦，我可能点错了，你能不能帮我换成冰？”我为
0: 什么？我本来没有错，<笑>我为什么要承认我错了？<笑>天哪！
1: 但后面他处理方法还可以，马上又给你拿了很多冰块
0: 是我跟你讲，我有一次上错菜的经历更好玩。就你这种是属于自己点了，然后给你上错了吗？我们有一次一帮朋友出去吃饭，没点这个菜，给我们上了一份，然后我们就一下懵了，我们说：“哎，不好意思，不好意思，这个菜我们没点，上错了。”服务员说：“你们点了？”我们是拿……我们说，我们说我们没点，我说我们确定我们没点。服务员再三确认，说你们点了。我们想蒙了，我们是不是点错了？然后那个是那种手机点单，我们来拿出手机扫了码确认一下，再三确认我们没点。我们说我们真没点。服务员说不，你们就点了，你们点了。<笑>后来我们实在也熬不过，我们就说那行吧，那你就留在这吧，我们吃了
1: 。就是费用的单子里面其实没有，对吗
0: ？反正我们手机上没有，然后我们就吃了。那
1: 你们就是免费吃的？吃了。要这种我都不会投诉，赶紧吃
0: 。对，就就真的吃了。<笑>最后结账里边也没有这道菜啊，<笑>也不知道为什么他就是就是硬硬给我们塞了一道菜。不会下毒了吧？<笑>嗯，<笑>就是反正就是特别搞笑。<笑>你后来就真的是你没办法跟他讲，他特别坚定。你们就就是点了，必须吃。这
1: 种坚定的老板和服务员，我有的时候也觉得挺挺烦的。就比如说我们常去吃的一个印尼菜
0: 哦， oh. 我很
1: 喜欢吃他家，因为他们家实话讲就是很还原，应该是非常地道的印尼菜。
0: 老板好像是个新加坡人
1: ，对，反正我很喜欢吃，但是有一个问题是，每次去吃，他们的老板都要过来给你指导。我一般都是要一份牛尾汤，然后他那个牛尾汤有很多蘸料，他一定要告诉你，你必须要先放这个豆腐，再放这个葱，最后放这个辣椒，而且他会离你非常近。他不是那种专业的态度给你讲解，而是好像是他是我爸，哦、然后就是说，哎呀，就是你得这样吃，这样才好吃。哦、甚至他的手已经拿到我的那个筷子上，要帮我放。然后我告诉他的是，我喜欢吃层次感，就是我会先不放这个辣椒，先喝一会儿，最后我一定会放的，你放心吧。嗯，他也不满意。上一次去，他不是坐我们旁边嘛，一直在看我，看我有没有放那个辣椒，过来监
0: 督你，必须按照要求吃<笑>啊！你赶紧吃，我现在看着你。你就吃吃的不不满意的话，我跟你讲，钱退给你。
1: <笑><笑>但你说像他们这种非要你按他们这个吃这种啊，有的时候我也在想，是不是他们这个餐品啊，就是他们有一些执着，就觉得必须得按这个风味来。<是>你要是不按这个风味的话，你又说难吃，那到底是谁的问题呢？哦、对不对
0: ？是我有的时候也会想，就你这件事儿，我有的时候会想说，是不是人家老板觉得我们辛辛苦苦研发了这么一个菜品，我们觉得这么吃能够有最好的风味。来吃的顾客都能按照我们这个吃法吃，尝到我们这道菜最好的风味。然后发现你吃错了，那人家肯定想要跟你说一下怎么吃更好吃嘛。嗯、他心可能是好的，嗯
1: ，对吧？包括有一些餐厅放香菜、什么孜然，我都不爱嘛，啊，我就会说不要香菜。但是就过了一会儿上来就全是香菜，然后你说我说了不要香菜，他说啊你说了吗？啊，但是这个东西不放香菜不好吃的，嗯，就他们会有这种观点的输出告诉你。你下次
0: 你就跟他说，你说我香菜过敏，你说吃了我就会进医院，嗯。嗯你说我也是替你们着想
1: ，那那个服务员就说：“那我们不招待你，你走吧。
0: <笑>”外<笑>服务员上了一盘凉拌香菜，<笑>服务员说：“今天就是要把你送走，看你不爽。”除了吃饭之外。有的时候买东西也会遭到一些非常不好的服务体验。我记得我印象当中特别深刻，有一次让我觉得最糟糕的购物体验是一个网上购物发生的。当时我记得有一段时间有一个小书包特别特别火。你当时跟我说，你说你想要买一个上面有一
1: 个小狐狸的，对
0: ，好像也是个什么北欧品牌，对对，对，特别火，反正都已经烂大街了。然后我想说啊、哎，那既然你要，你就买一个吧，就买了一个，结果来都挺好嘛，一个东西。然后我们就打开要用嘛，结果就第一次拆开包装打开，它有个扣子，第一次拉，咵，整个扣子就断掉了。<笑>从他那个织带上面直接断掉了，对，断裂了，
1: 扣子没打开
0: ，懵了。哎呀，说刚打开就坏了。但是当时其实也想说，那这种问题肯定商家会处理的嘛，就去淘宝上面联系商家，商家也是态度特别好啊、呃，亲亲，呃，有照片吗？什么之类的？然后发什么类似于要有凭证，我<笑>就拍个照片，我说那这字儿坏了哦，亲啊、呃，这种问题很小的，呃，您就自己去找一个裁缝店，让他帮你缝一下就好了
1: 。天哪！
0: 我当时你知道我这个人，我脑子一下就嗡一下子，因为我这个人你也知道，我特别在意一个东西的完美性。这个东西是我刚买的，刚买的一个新东西，我一次都没用，因为你们的质量问题，我就得自己去找一个地方去缝一下呢。对啊，我有时候真的会想这种事儿啊，这个
1: 都正常人都会想。
0: 对呀、啊，为什么呢？我就想不懂，我就跟他说呀，我说你这个不合理啊，我说这是你们产品的问题，怎么能让我去缝一下呢？对呀、啊，啊，他就坚定，就是你要缝一下。反正我就说，我说我也坚定，我说我就是要退货。我跟你讲，那个淘宝客服都换了好几个人，最后换了这个，好像类似于他们这个客服的领,领导，领导特别牛逼，跟我说。你就放心吧，一定是不会给你退的。说我就跟你打保票，你肯定今天就退不了，你找谁都没有用，就是不不会给你退，就已经开始给我上到这个这个层次了
1: 。他们为什么会这样
0: ？不知道，态度特别恶劣。然后我当时想说怎么办呢？不知道怎么办。那个时候那个年代，咱还真不知道怎么办。当时正好你身边有一个朋友以前干过淘宝客服，然后咱们就咨询他了，说：“哎，遇到这种问题，我们应该怎么维权呢？”那个人说：“太简单了。”他说：“你直接申请有一个什么淘宝就是小二对介入对。”他说：“你这种情况介入百分之百赢。”然后我们就按照他的指导，什么淘宝客服介入，果不其然。第二天来打电话了。直接打电话说啊，不好意思，昨天给您什么什么问题啊、呃，造成了什么什么影响？我们现在最终的处理结果是给您退款，然后这个包您也不用寄回给我们，相当于最后我们一分钱没花，拿了一个就这个扣子稍微有点问题的一个包
1: 。对他的意思就是说钱退给你，你如果想要的话再买一个新的，对吧？对但这个旧
0: 的包<我>他们也不用你回收了
1: 。对，然后这个时候我们就觉得，哎，这个扣子坏了，一点事儿都没有，<笑>白拿一个包挺好
0: 。是啊，这个东西就是嘛，<笑>这个价钱摆在这儿，那当然是这么想的嘛，对吧？就像前两天那个什么雪铁龙 C 六。降价，他们不是说吗？二十五万的雪铁龙 C 六浑身都是毛病，十二万的雪铁龙 C 六浑身都是优点。
1: <笑><笑>我们这个是零元的，
0: 对啊，就是零元的嘛，你一直在用、就是，只要价钱合适，其实就是可以接受的
1: 。对对，对对但是
0: 我花了七百多块钱，<对>当时黄金得好像花七百多块钱，对
1: 对，很贵。然后你跟
0: 我说让我自己去缝一下
1: ，真的，我就不懂他们这个客服是怎么培训的。
0: 对，但我觉得现在的淘宝客服已经比那个年代要好很多
1: 了，特别好。现
0: 在真的是如履薄冰啊。就是各种话术，各种对于你的称呼，然后各种东西处理的速度
1: ，对，基本上就是你不想要，它，就可以直接给你退。尤其是
0: 这种大品牌嘛，嗯、就是只有那种个人商家可能会有一些态度
1: 。是你说起淘宝上买东西这个经历，我想到一个，就是我有的时候会在淘宝上买一些化妆品嘛。啊，之前我很喜欢一款眼线笔，就在淘宝上买。就你肯定也希望买到便宜的嘛，所以后面我用了几次之后，我想换一家店，就我想换一家店是便宜点的？买回来之后呢？幸亏我留了个心眼，就是前一支还用完的我没丢，嗯，就是新的那家买的寄到之后，我对比了一下，非常的假，哦，就是一个假货，然后我就马上就去维权嘛，我说你们这个卖的是假货。当时我是觉得对方态度不是很好，就是他说，嗯，我们这个不可能是假的，你不要的话你就退了吧。哦，但后来我想了想，可能是就是是因为他们不能承认自己卖的是假货，是对，所以这个也算是他们的一个话术
0: 。哎，你说的这个我还遇到过挺搞笑的，就是那种他明知自己卖的是。质量不好的东西，你跟他提出我要退，或者这东西我不满意，他都不回复你。你跟他说完这句话之后，嘣，你就跳出一个提醒，退款已经完成。就他知道自己肯定会遇到这种事
1: 儿<笑>，对对。就有些
0: 这种卖质量不好的东西、嗯、或者卖假货的人，他知道就是大概率会遇到这个事儿，所以他都不跟你讲话，直接就把钱退给你，他避免跟你扯皮。嗯，嗯对，因为我之前有听说过，就早期的时候，淘宝上面有一些这种商品，他们会根据你的收货地址。来决定要给你发什么档次？对
1: 对对，我也听说了。对，比
0: 如你是在北上广深的，他可能觉得你有可能见到过真品，<笑>那就给你发真品。<笑>嗯，对，如果你这个人，比如说淘宝给你的标签是这个人经常会售后，经常会维权，那就得给你发质量最好的。嗯，如果你没有这种维权记录，然后你又是在小地方，他觉得你可能没见过真品，就给你发假货。
1: 真过，他们有好多
0: 种大数据，就在搞这个事情
1: 。伊拉说的这个是线上购物的体验吗？是，其实我线下购物也经常遇到我不爽的这种体验
0: 。我不在旁边吗？我在旁边，我还能让你遇到这种事儿
1: ？哎，这两次，我跟你说，这两次你还真不在，是吗？而且遇到的事情差不多，就都是服务员脸特别臭
0: 。哦，服务员臭脸，对你这让我想起来之前大众点评有一家那个什么卖英伦卖茶的一个店，然后你打开大众点评，他们家推荐菜第一个，服务员臭脸。<笑>我也不知道是哪哪一帮搞笑的顾客给写的，就在推荐菜第一名，大众点评推荐菜第一名，服务员的臭脸。
1: 这个不能下架嘛，因为是就是网友推荐，所以应该是店主就不可以把它弄对，我点赞特别高。<笑>其实有的时候就是你在现实生活中买东西遇到臭脸还是很烦的。那肯定啊。比如说我第一个，我特别特别想讲这个事情，我其实也微博上面好几次我都想写文章来说这件事情，因为我真的太受伤。就我们那个写字楼底下 B 一是有一家罗森的。OK。我呢就早上喜欢睡懒觉嘛，所以会到了公司之后下去买个包子呀，或者买个这个茶叶蛋。嗯。他那个罗森里面有两个服务员，一个男服务员，一个女服务员。然后那个男服务员呢，他那个附近东西多一点，所以我就。会去他那边买。我每次去，我说有没有包子？他说没有。我说怎么没有啊？他说你来太晚了，你就都卖完了呗，就就态度特别差。然后我想的是，我已经很饿了，然后还要遭遇这样子的很恶劣的服务，我就很不爽。后来有一次我就试了试旁边的那个女服务员，为什么我每次都找这个男的是？是因为这个男的空一点，那个女的每次都特别多顾客。后来我找了这个女服务员之后才知道，原来大家都愿意在这个女服务员这边买，是因为她每次都是笑脸相迎，而且还会跟你说啊，今天什么明智在打折六折，你怎么怎么操作，我帮你弄。我问她说有没有茶叶蛋，她说啊，今天茶叶蛋不好意思没了，但是有白煮蛋，或者她会说啊，那个包子还有三十秒钟就好了，你可不可以稍微等。等一下，就他每次都特别特别温和，然后特别好的帮你解决问题，我很喜欢他。所以自从体验过一次他的服务之后，我再也不想去那个男的那边买东西了。甚至有一次，就是我们在那个女服务员那边排队，然后可能队伍里面有几个是那个男服务员认识的，他就打招呼嘛，说：“哎，你们这里也可以来买的呀。”然后那个男的说：“啊，我们就想在他这里买。”<笑>
0: 口碑都差到这个程度了，对啊，对啊，这边宁愿排队，他那边没有人结账，都没有人去他那儿。
1: 对我甚至在想说，嗯、呃，这样会不会给这个女服务员带来很多压力嘛？反而她更累，那个人更清闲。所以我想的是，我可能想找时间给他搞个什么感谢信啊，或者弄个锦旗，就是至少让公司知道他是一个特别好的服务员
0: 。哦，要是我的话，我可能会就是说投诉一下这个男服务员。尽可能把他搞走，然后换一个服务质量差不多的人来帮这个女的分担一下啊！嗯、因为你光给这个女的写锦旗，不解决那个男的的问题啊
1: ！我在想的是，是不是他们就得这么搭配？因为比如说有那种无理取闹的客户啊之类的，他需要一个这种稍微强硬一点的男生在旁边，因为那个女生看起来就是特别好欺负那种
0: 。我觉得强硬归强硬，这个服务水平你还得是在线的。哎<呦>，你不能说你这个人是一个强硬派，然后你正常服务的时候都强硬，你有了问题再强硬呀、啊。嗯嗯
1: 我我有的时候就是去说哎，又没有包子，我说啊、哎，好倒霉啊。他说对呀、啊，
0: <笑><笑>哦，你这么一说，我靠，让我想到。你说倒霉这件事让我想到，我们俩有一次你记不记得去停车？当时要去一家店买东西，但那家店附近没什么停车场，然后他有一个快捷酒店门口可以停车，我们就进去停了。那个人问说：“你们停多久啊？”一个老头，我们说我们最多一个小时，我们就去旁边买个东西，马上就回来。他说：“行，那就先交一个小时钱吧。”然后就交了十五，好像是。结果不巧的是，我们到那边就发现那个店已经关门了，买不了啊。对，然后我们就赶紧又回到停车场了。然后那个老头就是：“哎，你们怎么现在就走了？这么快？”然后我们说：“啊，那个店没开门，怎么怎么样？”他说：“哎呀，那你们这么快的话，也得交一个。”小时前，<笑>看你们多倒霉！我想说，你收钱你就收钱，你嘴那么碎干什么呢？我倒不倒霉，跟你有什么关系？对不对？我当时心想，真是想说，我想说，我怎么想让你也倒一下霉。就我跟你讲，嗯、有些这种碎嘴子，真的让人不爽
1: 。然后买东西臭脸，这个我不得不提我唯一一次去爱马仕的经历。我、哦
0: 、去过爱马仕
1: ，我去过爱马仕，你去过吗？我
0: 没去过，从来没进过爱马仕店里
1: 。哦，你只经过过，对不对
0: ？我甚至在爱马仕上海的爱马仕之家门口拍过视频，但是我都没有走进去过，因为<笑>我觉得我自己不配，我进去干嘛呢？我自取其辱吗？进去
1: ？<笑>我记得啊，我当时是跟一个女生朋友一起在逛街啊，她是商场里面的一个爱马仕，当时队伍不是很长，我也不知道为什么爱马仕就也要拍。你们什
0: 么家庭啊？逛街都逛到爱马仕里头去了。
1: 当时不知道为什么，就是想去看一下，可能也是比较无知吧。那时候正好是我就是没工作 gap 的那一年， oh. 嗯，就正好工作日在外面逛。我们说，哎，那工作日嘛，那就不会很忙。我想想，营业员估计也不会说臭脸吧。虽然就是早有耳闻，说他们就是很势利嘛，嗯。结果我们就在那排队，排排排，轮到我们前面的阿姨啊，她手上就拎着一个爱马仕，还拎着好多其他奢侈品袋子。她进去的时候，就是好多服务员都冲上来，冲上来，对，就很想服务她，就像
0: 跟我橄榄球擒杀一样冲上来，<笑>直接给阿姨报
1: 道。然后就换成我们两个人的时候呢，就所有人都感觉好像退后了一下，避免跟我们眼神接触，就很像是那个老师要点名了，然后这个时候大家都要低头的那种、个。<笑>但是有一个女生，她就被分配到了跟着我们嘛，全程她没有讲一句话，哑巴可能人家对。然后我就体验到了，她就是那种眼睛长在头顶，就是真的是那个感觉，我真的就不夸张，就很多人可能就觉得好像是不是在夸张，其实真的没夸张，就这样
0: 。哦，所以他们就是这么势利
1: ，对啊，挺受伤的。
0: 我现在自己是清楚的，没事不要乱进奢侈品店，容易给自己找一些气受
1: 。对，就有的时候我们也挺贱的，服务员理都不理你，不爽。但如果那个服务员特别热情的，感觉好像也不爽
0: 。是有好多店那服务员过分热情，以至于你有点觉得像被强买强卖了一样。<笑>我记得有的时候带你去买衣服，对，有几家卖女装的店，他们那个服务员可能是他们自己有流程吧。你选了一条裤子试完之后，他必须再给你搭一件上衣，对。然后你选了一件上衣，他必须给你搭一个裤子。你选了个外套，必须给搭个内搭。你选个内搭，必须给你搭个外套。对。我有的时候真的觉得，能不能不要乱来搭这些东西？因为我个人还是有一些审美的。然后我给你选的衣服，我就觉得说这个衣服配这个可能就是好看的，或者说我单纯就是想说买一条裤子回去家里边配你的某一件衣服，哎，他非得给你搞一件特别丑、特别难看的衣服给你搭。<笑>
1: 就是我之前在知和买衣服，我觉得他们的销售是专业的，哦、就是他们给你搭配的衣服，我自己觉得还是可以的。我甚至会觉得，哦，他在帮我搭配衣服，好像享受到了额外的一种服务。哦、但是有一些店那个服务员吧，他就是完全不懂怎么搭配，他就给你瞎弄。瞎弄之后，他还要说特别好看。像我这种没审美的，我都觉得很丑。就穿着像我妈那个年龄穿的，他还会说啊，这个特别显年轻。我都不知道他眼睛怎么长的。
0: <笑>我记得你前你那天给我看了一个帖子，看到一个网友分享，他说做女装的叫什么戈地是吧？嗯，说他们那个店就是你一走进去，立马就会有一个服务员贴到你身边。就像那种
1: 贴身保镖，<笑><是>对
0: ，贴上你，然后你全程看衣服的时候，他可能就离你不到一步远，一直跟着你。你选的每一件衣服，他都说好；你摸的每一件衣服，他都说好。然后等到你选好了衣服进去之后，他会拎着衣服陪你一直目送你进到试衣间。然后把衣服递给你，把帘子拉上。这个时候，你以为你可以在里边自己好好换衣服，发现他就是在那个帘子后面，离你离得很近，甚至都能感到他的呼吸。然后他不断的在问你：“好了吗？好了吗？请问好了吗？好了吗，亲？”就这种，等到你穿好之后出来，所有店里的店员都会围过来，然后大家疯狂的审视你，会玩命的夸赞。你知道这个东西，我真的是特别有感触，因为我妈当年就是在他们的这个一声声的夸赞当中迷失自己的。我不跟你说吗？我妈有一段时间减肥成功，就是她可能从一百二瘦到了一百以下，特别满意。然后从那之后，她每个礼拜都会从割地带回来千百块钱的衣服。那个时候，这割地是挺贵一个牌子我妈年轻的时候，然后我每次都问她，我说妈，你怎么又买裤子？你怎么又买衣服？我妈说。人家服务员说了：“姐，你太苗条了，就这衣服只有你能穿，就这裤子只有你能穿。我们店里从来没人穿上过这条裤子，就你穿上了。”我妈说：“你看我能不买吗？这裤子简直就为我做的。”我现在回头想想，我妈真的是，<笑>我妈在那个陷阱里边已经就看不到天了，就是
1: <笑>都埋起了，埋透了
0: 。我妈都已经是<笑>是男人就下一百层了，当时，真的被他们玩弄的。我觉得这都是一些营销手段
1: 。对你说的这个就是夸奖的吧？那我爸是遇到过那种鄙视的，就是夏天的时候嘛，我爸比如说洗完澡，他喜欢穿个拖鞋，然后穿个那种白背心，穿条短裤就出去逛街了。
0: 火云邪神吧，这是。吧？<笑>
1: 然后他呢，又我爸还挺挑的。他穿衣服，他喜欢穿那种国际大牌，一定要在那个商场一楼逛。然后就去了一家店，叫那个 Hilton <H ilton? S 1> 希尔登
0: ，希尔登什么东西？不是，
1: 就是有一个男装的品牌，叫什么登的，登喜路吧？哦哦，登登 hill。<笑>
0: 希尔顿那是酒店
1: 哦哦 ，sorry， 那叫希尔顿哦，就是登喜路这个牌子啊，登喜路，对，你知道吗？知
0: 道怎么能不知道呢？对，就
1: 是这，他就是一个那种嗯、呃，男性成功人士的，就是佳选嘛。我爸就走进去，他看看，哎，这些衣服挺配得上我的，然后就在那摸一下，哎，说质量不错。然后服务员就离得很远，在那叠衬衫。然后我爸说，哎，那这个衣服多少钱？他说啊，我们这个衣服很贵的
0: 。我什么意思啊？一说咱爸买不起。
1: 对啊，然后我爸一下就被激怒了，啊，就就马上就我感觉就是那个服务员像是故意的，他可能就是也没有真的想说这句话，他觉得想激你一下，消
0: 费心理学学的明明白白的，一整个激将法。
1: 然后我爸就买了，买了好多
0: ，买了好
1: 多，对，就是那种上下搭配嘛。
0: 那你爸当时见到我妈了吗？对你爸这个位置跟我妈应该差不多，都是在那个位置，都是昔日男人就下一百层都到那儿了，已经被被陷阱已经骗到那儿了。其实你有的时候也会出现这种问题，我觉得可能是你们遗传。对这个衣服，只要你试了，无论它多贵，你都不好意思说你不要
1: 。哎，真的。哎，关于买东西，我还想到一个，就是你特别特别喜欢吃的一个东西，每次去买我都很害怕，因为他每次都给我们下陷阱，就是那个猪肉脯
0: 。哦，美珍香，嗯，这人要提他一下名字啊，哈，他们这个销售手段也是非常的厉害。我概括为就是趁你不注意就多放一点<笑>就他们那个售卖形式很像那种早年的咱们那种国营门市部那种卖东西，就是他那个猪肉脯嘛都散在那儿，然后你说你要多少他就给你称斤，然后就给你卖嘛，他是按照这个克重来卖的，然后每一百克多少多少钱
1: ，咱也不知道一百克多少，不知道一百
0: 克多少，然后就说再称点吧。然后一般这种情况，我都会说撑个多少钱的，对，比如说我说撑个二十的吧，四十吧，或者说五十吧。我跟你讲，你不管你说多少钱，他永远都要放比你多很多。比如说你说要五十，他夸一称七十八，对。然后你说我就要五十，然后他会说满多少就送东西了，你要不再加点怎么怎么样，送一包肉松。最开始的时候咱们确实有点骑虎难下，然后有的时候就被迫多付了很多钱。后来咱也惊了，吃多了你就明白了，他那个肉脯都是一片一片的嘛。你去了之后，咱也不说要多少钱，咱就说要多少片我每次都是不是去，我说肉脯来两片
1: 上次我们去，我真的是要气疯了。你说来两片他还是给你夹了三片、
0: 哦、而且他特别惊我幸亏我
1: 看见了，因为他
0: 那个肉脯啊，夹过去之后，他会给你用剪刀剪成碎的小片他手特别快。我说要两片他夸夹了三片然后就开始剪。高要钱，我说哎，等一会儿，我说我就要两片
1: 对，幸亏我们看见了，就两片就每次去他家买东西，你都要做一下心理建设，然后感觉像是去考试一样的，就眼力大考验。对
0: 你必须得是要盯紧他们的手，不然他就是分分钟就给你。我跟你讲，在在他们那里多花个八块十块的，简直就跟没花一样。嗯，你我经常有的时候在那里头想花五十块钱吃一顿的，进去动不动就花一百
1: 、嗯
0: ，就全是这样。
1: <笑>对，但这个我觉得也挺值得我们思考的，就是为什么我们会容易骑虎难下？其实你去买东西很正常，你要多少就要多少，但有的时候就是会被他们这种销售手段给弄了
0: 。我觉得有一方面就是觉得，第一多花这点钱咱也花得起，然后另一方面是觉得你不是买回家反正也是吃嘛，多个几两的你就觉得啊、哎，我就拿回去多吃点嘛。
1: 我我想的是，可能还是那种面子问题，就你总觉得好像你说我不要那么多钱，显得很丢脸。但实际上，我想说的是，谁认识你呀、啊，对吧？对，你就说我就是要五十的，你多一块钱我都不要。但是我觉得猪肉脯还是很好吃的，推荐大家去买，但是不要被刺到了就行。对,对对对
0: ，他们属于正经刺客，<笑>他们这个其刺客这个手手之狠，跟当年的切糕有一拼呢、啊。是，嗯。另外，我觉得还有一个领域特别容易出现差评，而且容易让人就是说急火攻心。
1: 然后打起来是是、啊，
0: 就是保安这个行业。我跟你讲，<笑>提到保安，我真的，我现在就是拳头就硬起来了。我跟你讲，我当时有一次遇到一次保安，开车去停车场，要去跟人家开会，到人一个创意园区，进到人家停车场门口，我车停下了，没有人抬杆，我当时有点懵啊，然后我就车窗、呃、弄下来，前面俩保安站在那儿，两个人特别屌，过来问我干什么。我当时就很懵，我想说我现在这个情况不明显，我是干我现在
1: 过来抢劫？
0: <笑>不是，就是不明显，我是干什么吗？我开着一个车到了一个停车场门口，你来问我干什么？我能干什么？我这时候想问我能干什么，对吧？我明明就要来停车呀！他、啊、就问你干什么？我说那我停车呀，不能停。我说为什么不能停？我们这有什么什么创业园区？我们这所有车进来车都是登记的，那你就开头就说嘛。对吧？你说，哎呀，我们这个园区车都是要登记过的，不接受外来的车停。嗯，这话不能讲吗？非得问干什么？永远都是干什么？你干什么？<笑>我真的不知道，我开个车到停车场，我能干什么？真的很懵，有的时候真的很懵。然后这不就开出来了吗？开出来之后，我就联系里边的开会的人，我说，哎，你们停车场不让进，我说能不能帮我登记一下，就临时登记。一下。对对对，对对对他们说行，给我解决了。<对>然后我就绕了一圈
1: ，又回去了，又
0: 回来了。哎，又回来之后还是没抬杆，我停下来了。这把保安，我跟你讲，脾气更差了。你到底要干什么？<笑>我当时想说，我到底要干什么？我今天就是要干，我要来杀了你俩！我干什么？<笑>我说有人帮我登记好了，我可以进去吗？那你就说呗，你就说你登记好了呗。我想说，你也没给我机会说呀。就是啊，这什么态度啊？我就想说，我来停车是说我怎么了？我我之前有杀你全家吗？你对我这个态度，嗯，就真的是。你完全摸不到头脑，这些保安为什么态度都是这样？我想，就这种保安真的太常见。我觉得咱们评论里边去停车场停车被保安问你来干什么的，简直我觉得肯定不在少数，肯定不在少数。<笑>是的，而且我还发现保安他们有一个惯用语，就保安他们不太会说话，他们讲话永远都是哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎，<笑>对,对,对对对，真的，你不知道这个哎哎，这个哎哎，他真的是比我们那个软哎还,还厉害，就是真的他含义太多了。你这条路能走，他就催你，哎哎哎哎哎哎，<笑>快走，哎。这条路不能走，哎哎哎哎，快、啊、停下来！哎，不让走，
1: 对吧？然后你要撞了他，哎哎哎哎，哎对
0: ，你要撞了，哎<笑>哎哎哎，就是永远都是哎,哎哎。哎，我心想说他真的是你老，哎哎哎，你有事就说事儿，对吧？哎、能走就让我快就能走，不能走就说别走，嗯，或者说不能停你就过来说不能停，满了你就说满了，永远停车场都是问，来干什么？我你妈，我到我开个车到停车场我能干什么？我我真的想说一百遍我能干什么？对，就是保安真的就是让人真的是很容易气我。像保安这种人，你给他稍微赋予了一点点的执法权利，他就上天了。那个形容真的是说说那个疫情期间，小区全都是五星上将嘛，就这些保安都是五星上将，<笑>就是上天了，就是管你都能管到你家里，就连你吃喝拉撒站着尿还是坐着尿都能管你，你就都管到这个程度。对，对就你分不清到底是谁在服务谁，有的时候你真的觉得好像你像孙子一样
1: 。对呀、啊。而且他是为了保护我们的安全的。他如果对于要过来侵犯这个小区的人，他以这种态度，我觉得挺对的，对吧？他需要这种强硬的态度。但是你对于我们就是普通市民，你没有必要这样
0: 。我不知道他们是要他们要保护我们吗？我觉得基本上在一个小区里边，有可能伤害到你的，应该就是保安吧。可能其他业主都对你没什么威胁，<笑>就是说只有保安可能会伤害到你。因为嗯，咱们家住的离咱们大门比较近，经常看到保安跟业主打架，保安跟业主吵架，保安的态。度。态度简直说不得，他们服务态度差一点你但凡说一个一句话，他立马就跟你吵。说说到治保安这个事儿，其实我特别推荐大家去看一个游戏主播他的视频，在斗鱼上有个游戏主播叫银子，嗯，银是那个子丑丑牛、寅虎卯兔的寅，嗯，子是儿子的子，他就是一个天津人。他特别愿意逗保安，我跟你讲，我每次看他的节目，我觉得逗保安太解气，他逗保安真的太解气了。啊、嗯，我的妈！他把他们小区保安真的是治得服服帖帖的。他说任何人有保安问题，他都愿意出面帮忙，他都愿意去逗收费吗？他有的时候甚至就是小区别人出现保安问题，他都跟他老婆说：“我下楼去处理一下。”就他就是要逗保安。哇，我真的他逗保安真太解气了。我跟你讲，嗯、我推荐大家去看一看，太精彩了。而且他是那个就天津话那个口音，天津普通话那个口音。嗯嗯又好笑，然后他又解气，真的解气。而且我跟你讲，不光保安，物业也是一个让你很无奈的一个。物业我
1: 觉得真的是重灾区。嗯，
0: 我跟你讲，前两天有一天，我们家里那个楼下那个门禁出了点问题，有了问题就大家摁不了门铃嘛，那你外卖、啊、快递都送不上来嘛。他老要打电话给你让你下去拿，很烦嘛。我们又住在楼上，下去一次很麻烦。然后我正好下楼跑步，我就心想说，我去物业反馈一下这个事情，找人来修一下。我知道我大概率进去会遇到臭脸。<笑>所以呢，我在门口啊，就心想说，我先调整一下自己的状态。就我还在门口，自己好像自己先面带微笑走进去，就是说，哎，我是和平的过来的啊，<笑>我没有想要有什么冲突，我希望你们能好好态度跟我讲话。哎、卑微我就，哎，对，卑微，我就自己啊、哎，面带笑容，然后、啊、走进去，然后走进去之后，发现我们那个物业接待的前台正在跟他的一个同事聊天，他们两个人在说个事儿，有两个
1: 人，一个是胖胖女，还有一个是黑框眼镜女。
0: 两个人笑得非常开心，在那聊天，你知道吧？<笑>我当时就说：“哎，不错，两个人<笑>心情不错心情挺好。”嗯。然后这个时候，其中有一个人就是聊完就走了。然后我当时还特别礼貌，我还跟人家点了个头，打了个招呼。但我这个时候刚要往前走，就明显感觉到那个人要接待我之后，一下子脸就板起来了。<笑>然后就是还是那句话，你干嘛？我当时真的懵了，我当时是差点就说：“我说我我我说我没什么事我就进来跟您磕个头，然后马上就走了。”<笑>就真的不知道，你你懵了。刚前一秒他跟同事聊天还是笑得非常开心，接待业主的时候就马上一个大臭脸啊，哦、然后问你干啥
1: ？对啊，我就觉得他们到底是怎么回事？他们是有什么掌握了我们的生杀大权吗？还是怎么回事？就有的时候，比如说我们家里面停水嘛，嗯、呃，你说让我打个电话给物业，我都是有点不愿意打，我特别抗拒，因为每次打过去他都会说<怕>有什么事吗？然后我就说啊，我们家停水了，怎么怎么样？哈，那你等一下吧，啊、就就这样。然后他就挂了，<对>也没有说等一下是什么什么事情。对。然后我有的时候就是想着，那没跟我说清楚，我再打回去吧。他就会说啊，什么事儿？我说我是刚才打电话过来，你不打过来了吗？我已经叫师傅去了呀，他还没到吗？就是这种态度，就其实他就是他的操作，就是说哦，我接收到了，我就给师傅打个电话，让师傅赶紧上门。对，那你就告诉我呀。对呀、啊，但是我跟你讲，他
0: 们有的时候吧，就像你说这种，他比如给你叫个师傅过来，安排人上去修，我有的时候会问，我说大约多长时间能来？对。他们都是态度巨不好，多长时间？那那忙完了就去了嘛？
1: 对,对对对对。我说
0: 这个东西，那那这种这种话，你让我怎么去理解呢？对啊，什么叫忙完了就我？那你多长时间算是忙完了呢？对吧？你哪怕告诉我说，你说哎，现在师傅比较忙，可能得一个小时以后才能到，我也知道我等到什么时候嘛？对，万一这个时候中间我想拉个屎呢，<笑>对吧？我没办法开门呢，是不是？你每次问都是啊，忙完了就去了嘛？啊，现在没时间，等着吧。对，就感觉好像我得无休止等到死。不知道他们这个沟通话术啊都是谁教的？正常人应该不会这么讲话，他们一定是有人教他们做。这么恶劣讲话的，我现在真的感觉。我前两天还有一次，你记不记得咱们说我们在小区车库里面，咱们的固定车位被别人占了，打电话给物业，我说你好，我们那个自己的固定车位被人占了，我说能不能帮我解决？你等着吧，我说我说那我说等着是什么意思呢？我说你们会帮我解决吗？呃，我们打电话问一下吧。我说那那我怎么能知道解没解决呢？我说那个您解决好之后能给我回个电话，告诉我解决了吗？对对对，你知道他说什么啊？我真的是前所未有啊！听到这句话不行，我这个电话只能接电话，不能打电话。我想说，你能告诉我这个世界上哪个电话只能接电话不能打电话吗？他还敢叫电话吗？对不对？现在还有这么不智能的东西吗？就我真的我都无言以对，你知道吗？我不知道说什么，我这么能吵的一个人，我不知道说什么。我这个电话只能接电话不能打电话。你过半个小时之后自己下去看一看车开没开走吧
1: 。那我们的车停哪儿呢？对不对？我们的车位没了呀。啊、我们小区车位可紧张了。我
0: 真的就这种东西真的是你真的是气到我，真的想把物业一把火烧了。<笑>好、哦、好好好，真的是
1: ，我跟你讲，物业啊、哦，真的是绝了。我们六位姑娘也曾经跟我吐槽过一次她跟物业的纠纷，她给我的形容是她都气笑了
0: 。<笑>真的，我我我现在发现了，就是气到的极限，就这中间的经历的过程啊，生气，然后发怒，然后像我们这种会动手。或者说会就是冲突，再往上最厉害的就是你说的那个，就是气笑了
1: 。对他都气笑了，因为他其实脾气很好的啊。然后这个是跟他就是现在自己住的这个新房子有关。那个时候他刚刚搬进去住，然后因为他是精装修的，所以这个油烟机啊什么的也归物业管。他就发现他那个油烟机不吸烟，然后每次他炒菜烟菜，我
0: 还吐<笑>啊，就是吸了其他楼里的人烟往你家里吐。
1: <笑>然后他不吸烟嘛，那个烟烟感器就会一直报警。
0: <音>他们那个还挺
1: 高级的哦
0: ， oh, oh, 我记得我咱们去他家有一次也报警了，对，给咱吓坏了，然后他自己特别淡定，他说没事他说正常
1: ，对，然后他就约了周一去解决。然后他还没到呢，就他已经从他爸妈家往那个新房子开了，嗯，对方就给他发了个消息说你别来了，嗯、呃，因为有一个阀门还没到，要修你这个油烟机有一个阀门还没没还没到，所以今天就不能给你修了。本来约好的周一，这不反悔了吗？哦、他就有点生气，他说你都没来检查，你怎么知道是什么东西坏了？你就是跟我说有一个什么阀门没到。
0: 可能小区里很多人都有这个问题
1: 。对，那我们也就 OK， 就重新约了一天啊。然后到了那一天呢，他早早到了，他就在那等着，等了很久都没来。结果他主动打电话过去，那边说师傅来的路上出车祸了，什么？<笑>今天又不能来了，天哪！他就很生气，因为他等了很长时间。那怎么办呢？就还是得重新约呀。虽然很生气啊，他就又约了重新的一天。然后那一天。他就没有说特别早到，因为他留了个心眼，但是他还是按时到了嘛。按时到了之后又等了半个小时，还是没有人上来，他就又打电话过去了，联系师傅。师傅说在修上一家的时候，他的手割伤了，现在去医院了。
0: 师傅，要不你去庙里看一看，你最近不太顺呐、啊。
1: <笑>对啊，这不都三次了嘛。啊、嗯，那没办法，你总得有人来修吧。他又重新约了一天，然后他觉得他怕跟对方吵起来，他感觉他们服务态度很差嘛，所以他就约了他们同一个科室的同事一起去。他说壮壮胆，万一有什么纠纷，你可以帮我一起吵。嗯，结果真的有纠纷，那个人看了半天说这个油烟机没问题，要么给你这个烟感器拆了吧。What？
0: <笑>所以是烟感器的问题。还是说他们修不了这个油烟机？不是，
1: 就是油烟机的问题。你明显感觉到那个油烟机不吸烟、啊，不是就
0: 摆烂吗？在这儿？
1: 对呀、啊。然后他那个同事还帮他吵，但最后也没吵出个结果来。后来还是他爸给他修好的。
0: 看天哪！所以我跟你讲吧，我现在在在咱们小区里边，好多遇到的问题，我真的都不愿意找物业
1: 。对我也不想找物业，
0: 找吗？没结果，搞不定，生一肚子气，我真的都愿意自己花点钱。我自己找人来修。之前咱们家那个窗框漏水，怎么也搞不定，我都跟物业提好几次，我说能不能我自己花钱修，好不好？我自己花钱。物业说不行，这个必须是我们修。嗯、我说为什么呢？我说你们也修不好，修不好我们也得也得我们修
1: 。因为他要上房顶，对，说
0: 要上房顶，<么>说有什么万一你找来的人出了危险什么的，他们还有就是
1: 万一你修了，然后旁边漏了对么我靠
0: ！我当时想，我说那能不能这样？我说这样，你们的供应商，我花钱，我多花钱，我让他来修，啊、不行，必须得走我们那个基金，必须你不能花钱。哇<笑>
1: 而且每次都是真的，中间要等两三个月，<对>他才会就是你上报了之后，他要等两三个月才会来修。每次我都问，那为什么不能立即来修呢？他说啊，他们都要排班的，然后可能也是要收集一些，就这个小区里面，比如说一共有十家了，才会派人过来修。对，真的非常的痛苦，
0: 就整个这个完全没有任何变通性，就你能感觉到他们并没有想要服务你，他们永远都是想着怎么去把自己的工作最省事儿的做了
1: 。对。他们就只有在收物业费的时候态度好
0: 啊、哎，对，只有收物业费的态度好。每次我跟你讲上上门来收物业费，敲门一打开，笑脸相迎，<笑>再也不臭脸了，笑脸。你好，于先生，咱们那个今年的物业费可以结一下吗？我说我不交啊、嗯，我说漏水没说好不交，哐，给门关上了。是我们对面邻居也是不交，就是不交。嗯、他们有的时候，比如说可能希望你能够提前交嘛，比如希望你前一年就能把第二年的物业费交了，或者说希望你十月份就能把今年的物业费交了。然后我们那个邻居院都说，我就是十二月三十一号去交，嗯，或者说我就是一月一号再去交，你也不用来催我了。但后来我跟你讲，我觉得只要我现在家里头没什么问题需要你们的，我就按时交了。对。但之前那个真的就是咱家那个窗框漏水，怎么也修不好，我真的不想交。但他们也牛逼，咱当时不交物业费，他还把咱起诉了
1: 。对啊，我接<哇>我有一天上班上着上着接到一个法院的电话，真的。对，但是法院那个服务特别好，<笑>因为他说哎我是什么法院，然后我一下子就很紧张。他说哦你不用紧张，是那个物业费的事儿，就是有什么事儿吗？嗯、就是他起诉你。我说啊是因为他们这个漏水没修好，然后他说哦那这个确实他们是不对的，嗯、但是因为这个交费可能也有规定，所以你再跟他们交涉一下吧。态度特别好，一个女生。
0: 他们应该就是成批量的把美交都起诉了，对,对,对我真的不知道他们怎么想的，就自己成天那个服务提供的一塌糊涂，还有脸起诉人家，真的，我觉得这<笑>这真的是应了一句话，就是恶人先告状，对，恶人先告状太可怕了，嗯，哎，物业的沟通，我跟你讲，真的是太糟心了。咱们评论区应该有很多人可以分享自己跟物业的这些冲突。是
1: ，我还挺想知道是不是就是那种特别好的小区的物业真的会好一些？这个我挺想了解的。有
0: 没有住在翠湖的朋友们来讲一讲翠湖的物业怎么样？<笑>我们很好奇啊。或
1: 者其他地方的豪华小区、哦，或者
0: 这个汤臣一品的物业怎么样？应该不至于了吧？<笑>如果还要有问题，真的就有点难受了。嗯，真的。嗯哎，不过我跟你讲，物业真的是欺软怕硬。如果真的是跟物业有可能发生冲突，大家一定要带上自己身边的朋友帮帮忙。我记得我之前咱俩刚买这套房子的时候，那个房子上有有些问题，然后当时想让他们来帮我们，就是物业帮我们把毛坯的时候解决一下。对，解释几次扯皮扯不明白，然后还动不动就给我搞那种威胁，我就特别凶。然后我后来就叫了当时我们工作有一个同事是前柔道的，对，前上海柔道冠军。退役的一个运动员，
1: 他的那个形象很像那个韩国电影有一个老演那个大哥那个哦，对呀，特别像。是人叫什么名字来着？我我
0: 忘了，就是那个他们就说他是一拳超人嘛，一拳能把人打倒。
1: 对对，就跟他很像很像。
0: 他比那个人块还大。对，带着他一起来的，明显物业态度不一样了
1: ，吓死了物
0: 业。他一来那个物业，我跟你讲态度巨好，态度巨好，而且就是全程就是特别配合，然后马上就给你解决了。所以我就觉得这帮人真的是欺软怕硬。嗯，对我靠，当时你还别提了，还有个更搞笑的事儿，来我们这儿帮我们处理这个事儿的那个物业，看好了我们的毛坯房里的油烟机，说这油烟机还要要，<笑>然后我说你要你拿走呗，我说反正我也不要，他说行，我哪天就过来给你拆走。我说你你你别过来，我说你等我在的时候再过来拆。然后他说行，然后有一天我们俩自己进来开门，发现油烟机已经拆走了。天<哪>，他没有告诉你就自己进来给拆走了，他都不知道搁哪儿弄你家钥匙，啊、太嘛吓人了，我跟你讲。OK 啊，我们今天你看聊了这么多，我们也不是说我们顾客花钱的人就一定得是上帝，一定得被你捧在手心里。对，我们今天聊的其实有很多能大家能听出来，就这种服务已经有点太过分了。其实我们要的就是一个常规的等价的服务交换、嗯、就可以了，嗯、就是我们给予你充分的尊重，嗯、你们作为服务人员也给我们充分的尊重，而不要觉得好像不拿我们当上帝的，拿我们当孙子。
1: 是的，是的，就这个事儿
0: 让人确实挺难接受的。对，而且我们觉得大家在遇到这种差评服务的时候。不要忍气吞声
1: ，对对对，对
0: 吧？你该站出来，该争取自己的权利的时候，一定要果断的、有理的，并且略带强硬的去争取自己的权利。是，只有你这样，他们才不会再肆无忌惮的去一次又一次的欺负其他的消费群体
1: 。是的,是的，是的，对我们
0: 觉得只有这样的话，可能这个服务行业慢慢慢慢的，因为我们的标准越来越高，那他们的标准也就会越来越提升，去迎合我们
1: 。是的，我还想说的是什么？就是你除了遇到差的服务的时候要勇敢的提出来，很重要的是你遇到好的服务的时候，你也要不吝啬自己的赞美。
0: 宋锦旗，
1: <笑>就是告诉他们你们这些服务是好的。哦、为为什么我们要这样做？是因为。服务行业它整体的收入水平还是低，<对>就从业人员他的水平就是低，所以你也很难指望他们可以真的给你很好的服务。嗯、那如果你很看重服务，你给好的服务更多的赞赏的话。那可能好的服务就会收到更多的金钱回报，那这样的话才是一个良性的循环
0: 对你就像我，我有的时候，比如说下大雨天叫外卖，我都会给人家发个红包，对。或者说，我有经常有的时候喜欢喝无糖可乐嘛，我可能一买买一箱两箱，然后很沉很沉，外卖员真的就是说弄个塑料袋就给你拎着，对，就拎过来。我有的时候也会给人家象征性的打赏一些钱，因为好像就这种打赏是直接全额到外卖员的口袋。太
1: 好了，太好了。对
0: ，包括我们有的时候去一些有服务费的餐厅，我觉得这很合理啊，你给我提供非常好的服务，我给你一点服务费没问题。是的。但我最不能接受的是，我去吃那些有服务费的餐厅，然后你狗屁服务没有，最后收我一个百分之十五。<笑>我当时就想说我，我我就麦当劳得了
1: 。<笑>所以我跟你讲，其实随着社会的发展，服务其实是我们非常看重的部分了，因为我们温饱都解决了嘛。对呀、啊，你就很希望有好的服务。这个好的服务又其实有点稀缺。其实服务业它其实不太容易被 AI 取代的，因为我们想要的那种服务是被当做一个人来看待，是就被当做一个人来共情，然后你被看到、被特殊对待。就服务给我的感觉就是这样，好像每次我走进。这家店，这个人就能认出我，然后知道你是喜欢什么，哦、就这种服务是我特别想要的。我并不想要说，这个人要对我毕恭毕敬，或者他们的这个流程化非常的标准，不会出错。我并不会觉得这种服务在我这里是好的，而是那种个性化的服务。嗯、比如说我前面说那个睡着了的那个按摩师的按摩店，为什么我们那么喜欢全按？是因为。那边的店，他老是会给你做一些标签，什么你不喜欢什么样的按摩师，然后你喜欢在哪个部位被按得多一点，他会提前自己就已经打好标签。哦、就我觉得这种服务就是真的很好，因为现在我们一直在讲说什么 ChatGPT 啊，包括有很多那种语音客服，其实我很能听出来这个人是语音客服。对对对。我听到是语音客服，我就会挂掉。是。对，所以我的期待就是，呃，第一，我们可以给好的服务更多的金钱回报。这样我们也能有收获更好的服务。我们要知道服务是值钱的，对的。就像我做咨询，其实也是提供服务，那我是要收费的，哦、对吧？另外呢，就是我们要期待这种个性化的服务，就可以抵御这种 AI 的冲击
0: 。是，其实好的服务是能够让我们更多的回购的。就是有很多商家会觉得，我就是卖产品，我就是卖一单是一单。他们不会想的是，我这一单的服务也是我产品的一部
1: 分，是很重要的。对，其实很重要。有的
0: 时候，其实讲心里话，咱们并没有因为说某一家餐厅的菜就是格外格外好吃，我们才要去吃。有的时候你会发现，是一个综合性的东西。可能这家餐厅的服务特别好，我喜欢去。然后它的食物可能跟另外一家店差不多，那我更愿意选择这个有服务的。包括有的时候我们去买衣服，你会觉得哎，这家店很专业，给你介绍的很到位，并且很懂这些牌子，都会增加你对于来购物、来消费的这些体验的好感度，生意就能够循环起来嘛。对，咱们国家早年的时候都是农业、制造业。我们国家想要进步，你一定是按照历史的进程是要推进到第三产业的，是要推进到服务业的。那这些服务行业，它怎么能够成为我们经济的支柱？那肯定是要这些东西发展都要跟上嘛。所以我是觉得，我们愿意为好的服务买单，我们愿意给好的服务正向反馈，给不好的服务勇于去说 no， 这也是能够促进我们整个经济和国家的这样的往前的进步。嗯，我觉得，所以这个东西它的意义是在这里
1: 。是、嗯、我们也要给服务业一些时间，因为它确实不像其他那种制造业那么标准化，它需要很长时间的摸索。每一个服务业可能都不一样，但是我是还是希望，就是服务业可以在它的道路上面摸索出来，而不是说我用什么 AI 代替呀、啊、等等的这些。
0: 对。OK 吧，我们就是聊了这么多，吐槽了这么多，还是那句话，希望大家在评论里面跟我们一起分享分享，也吐吐槽，发泄发泄，对吧？<是>我不知道你，你不是觉得身体不舒服？你现在吐了这么长时间之后，感觉舒服了吗？哎
1: ，坦白讲，我是非常非常累的，所以我还要强调一下，哦、看看我们肥话连篇这个服务多好。
0: 这服务我跟你讲，怎么不得拿百分之十服务费啊
1: ？对啊，到时候大家给我们评论，我们也会就是尽全力就今天去给大家互
0: 动。今天大家的评论必须比以前多 15% 的字。<笑>啊，就是大家的服务费了
1: ，<笑>好吧。好的，好的，我真的需要休息了
0: 。OK， 以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。